0: מה שאני חוויתי עם הספונסרים והחסויות, נכון, בלי זה אי אפשר, אבל כמה כיף ומרגש זה שבסופו של דבר שמישהו מאמין בך, ואתה חווה את הדרך הזאת ביחד. עכשיו גיל בעצם וכל חברת ג'נסל הם חלק מהדרך שלי. זאת אומרת, כל הניצחונות שלי זה הניצחונות שלהם, וכל הניצחונות שלהם זה הניצחונות שלי <אז> בעצם. זה כיף, ממש זה כיף וחשוב, הרבה יותר מהכסף, והלוואי... שזה ייפתח הרבה יותר, ולספורטאים ולחברות יהיו הרבה יותר אפשרויות לעזור אחד, אחד לשני.
1: שלום, וברוכים הבאים לליגה אחרת. הפודקאסט שבו נדבר על אתגרים, על שינויים ועל הצלחות. והיום יושבים איתי פה שניים, שניים אלופים. שלום. איזה <laughs>
2: כיף. <laughs> 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 לא, זה אלוף וסגן אלוף.
1: זה, וואי, ממש, שניכם, <laughs> שניכם, שניכם, ממש אלופים בתחומכם, יש לנו פה את דני פרידמן וגיל שבית. אה, אני רוצה, תמיד אני מציגה את האורח, אבל היום יש את שניכם, אז נראה לי יהיה מגניב שגיל, אתה תציג את דני, ודני, אתה תציג את גיל. <laughs> נראה כמה אתם באמת מכירים אחד השני. מה אתם אומרים?
2: סבבה. תתחיל אתה. אוקיי, אז uh, דני הוא אלוף ישראל בספורט החתירה. Uh, גם עם אליפויות ופרסים מכל העולם. וכרגע מנסה לשבור, אולי בפעם הראשונה יהיה לנו חותר ישראלי ששובר את הרף האולימפי ומצטרף לאולימפיאדה. אני צודק בתיאור? אני מאוד משתדל לעשות את זה. ודני ואני, אני מרגיש זכות, חותרים היום באותו מועדון חתירה בתל אביב, נקרא תל אביב רואינג קלאב. נשמע יותר טוב באנגלית, נכון? לגמרי. האמת שכן. איכשהו יש דברים שנשמעים יותר טוב באנגלית. ואני לא כל כך, אני חייב להתוודות שאני לא כל כך מכיר את הענף בצד הספורטי, ואני יותר בא כי אני כבר זקן, וזה מה שאני יודע לעשות, לחתור. אין לי כוח לרוץ. לא, אתה לא כזה זקן. אז יחסי, הכל יחסי. ואז אני רואה מישהו כזה, הר אדם, עושה קפה במועדון. חשבתי שהוא אחד החבר'ה ששם חופרים, עשו לנו קצת חפירה להעמקת הירקון, יוצא, רולות כאלה? כאלה יוצאי, כאלה שייטת כאלה שעובדים בזה ככה עד ה... יושבתי סטודנט, אמרתי לו, אתה רוצה ש... אני אגיד לך איפה הקפה? <laughs> ואלה מאחוריי שיודעים שאני מדבר עם אלוף הארץ, אני אומר לו, תגיד, אתה, אתה חושב להצטרף למועדון פה?
1: יואו, בטח הסתנבטו עליך. כן,
2: <laughs> אני כבר התחלתי <laughs> להסתנבט את עצמי אחרי חמש דקות, כן? <laughs> ואז <laughs> הוא אומר לי, כן, אני חוזר לפה, חתרתי פה בילדותי. אמרתי, וואו, ואתה חוזר לזה, זה מרגש, ואז הוא אומר, זה דני פרידמן, זה אלוף הארץ.
1: עכשיו, לא סתם אלוף הארץ, הוא 15 שנה, לא ברצף, אתה כבר מרסיק בתואר?
0: 16, נראה לי 16. כן.
1: וואו, הוויקיפדיה לא מעודכן, צריך לעדכן שם.
0: לגמרי, מזמן, עדיין אני גר בווינגייט לפי הוויקיפדיה. תעדכנו. לא מזמן הייתה לי פגישה, אז מישהו התקשר למטה, גר בווינגייט, לא הכי כואר בתל אביב.
1: דני, תציג לנו את גיל.
0: אז uh, באמת, כמו שגיל הציג, כי אני לא הייתי באמת במועדון uh, תקופה ארוכה, הייתי הרבה זמן בחול, והרבה גיל הצטרף למועדון והרבה חברים חדשים, אז כשאני חזרתי למועדון השייטים תל אביב, בעצם, אז uh, לא הכרתי הרבה חבר'ה חדשים, וכמו שגיל סיפר, והכרנו בקפה, במועדון, בחתירות. <laughs> לא ידעתי באמת שגיל המייסד, שג'נסל וחברה כל כך גדולה ומדהימה. היינו נפגשים במועדון, על המים, מדברים, על מה חותרים יכולים לדבר, על חתירה. <laughs> זהו כאילו בעצם. ואז כשנקלעתי לסיטואציה לא פשוטה, התחלתי עם הגיוס המונים. והתחלתי להכיר יותר מה עושים בעצם אנשי המועדון בחיים הפרטיים. כי זה אף פעם לא עניין, תמיד כאילו זה היה, מה שהיה מעניין זה הלב והנשמה של האנשים שבאים לחתור, שכיף, יושבים והכול. ואז כאילו גיל התחיל לספר לי מה, מה הוא עושה. ואני סיפרתי לו על הפרויקט שאני עכשיו צריך uh, לעשות uh, גיוס המונים uh, להכנות האולימפיות. ומפה לשם
2: גיל התייצב עם כל <אז> חברת ג'נסל. ומשם... זה לא סתם, כי יש הקבלה מדהימה. נתחלתי להיכנס ממש לדז'ה וו בתחילת הדרך, לפני כ-13 שנה, שהיינו קבוצה של אנשים שרוצים להקים סטארט-אפ, ואין כסף. ופתאום אני רואה דני במצב שלי לפני 13 שנים, אמנם במטרה אחרת, אבל זה הכניס אותי ממש לרזוננס, ממש הזדהות מלאה. ואז äh, באתי לחבר'ה שלי, שמעתי, יש פה מישהו שחייב עזרה בלהגיע ל... לרף האולימפי, וזו הזדמנות, אני מכיר אותו. בואו בוא ניתן, ניתן uh, כתף. אז חיכינו לראות כמה הוא מצליח... Uh, לגייס. לגייס. ואני אמרתי בליבי, ולא שיתפתי עדיין את השותפים שלי, שאנחנו נשלים כדי שזה לא יפול, כי אם בשקל פחות הכל נופל. כן. אתה צריך להגיע לטארגט לא. שלו. והכול או כלום. Mm -hmm. אז זה היה קטע מותח, נכון? כמה ימים ש... זה הגיע שתית, לסכום לא יפה, לא זה, לא. זה סכים הגיע מתוך, אתה... רצית לגייס 200, כמה?
1: 200,000, לא? או 180. מתוך
2: 180 גייסנו 200,000. אבל לפני כן, לא הגעת למאה ה-80. הייתי צריך להגיע, כן, למאה ה-80. אז... <laughs> זה... אני
1: זוכרת, אני גם שמתי קצת. <laughs> אז היה מתח,
2: היה מתח, ואז <laughs> אני התחלתי לדחוף. עכשיו, לא כל כך הכירו ב... בחברה, יודעים שאני חותר, אבל אף אחד לא נכנס לצד ה... הספורטיבי, התחרותי, האולימפי, ו... אמרתי, תראו, euh, החברה שלנו, ג'נסל, זו חברה שהיא גם פורצת דרך. אף אחד לא, לא הבין מה אנחנו עושים, מה זאת אומרת מימן, חשמל, מה, מה הסיפור שלנו? עכשיו יש איתו מודעות, אבל תראו, הבן אדם הזה עושה, נותן את החיים, שנותן את הנשמה שלו, ואמרו לי, יאללה, בואו בוא נראה. ואז <אף> יום לפני הסגירה הוא הגיע ל-150, מתוך ה-180. יואו. <אף> <אף> עכשיו, איש הכספים זה אדם שאיך ששכרנו אותו מרגיל, אם איש כספים יחייך ככה, תפטר אותו. <laughs> הוא לא ישמור לך על הכסף. <laughs> <laughs> אז כשאני אומר לו שאני רוצה 30,000 שקל לספורט, מה פתאום? <laughs> ממלא תפקידו. <laughs> הוא איש כספים. <laughs> ואני אומר לו, טוב, יוסי, אני מפטר אותך לרגע. תגיד כן, ואני אקח אותך חזרה, <laughs> כי אחרת אתה לא יכול, בניגוד <laughs> לאתיקה המקצועית שלך. גדול. ואז יחד עם המנכ״ל, הוא אמר, גיל, תשמע, אנחנו חלק מתרומה לקהילה, אלבון לך על זה, כמה הוא צריך. אה, באותו יום עבר הכסף, אז הוא עבר את המשבר, ואז פתאום היו כאלה אפטר שוק שהמשיכו להכניס, אבל זה כבר היה בונוס. אבל متורא. העיקר היה להשיג, לא, שלא, שלא, שלא ייפול, שלא כל... ברגע שאתה לא מגיע ל, לרף הזה, אז הכל נופל, אתה מחזיר את <laughs> <אז laughs>
1: <יכרנו. וואי>.
2: <laughs>
0: החיבור שנוצר באמת אחרי הגיוס המונים לחברה זה משהו מטורף, כי חוץ מזה שאני וגיל הכרנו בחתירה, אבל החיבור לגיל ולרמי ו... רמי הוא השותף שלי, הוא מנכ"ל החברה. כן. לאנשי החברה, פשוט כאילו מטורף, מאז ועד היום.
2: העובדים התחילו להתעניין.
1: וואי, איזה כיף זה.
2: ואנחנו עשינו גם איזה מעשה, שבשלב מסוים, הנהלת החברה מנתה בדיוק שמונה אנשים. Okay. ואז אה, עשינו איזה פטנט שכל פעם חבר הנהלה יזמין את שאר החברים ליום כיף בהובי שהוא אה, עוסק בו, ואני הייתי הראשון. הבאתי אותם למועדון, <laughs> והכנסתי את כל ההנהלה לסירה של שמונה, כשהתשיעי, שזה שנותן את הניווט, הקוקס, מה שנקרא, הגיא, אה, הוא דורון, שהוא מדריך אה, ותיק אצלנו. אוקיי. Okay. והיה לו האומץ. שיכול להיות שעם כל הקלמזיות של שמונה אנשים, שרק אני שם חותר, ניפול למים. כי אתה צריך המון תיאום, כי זו סירה שלכל אחד יש משות אחד, יושבים שמאל, ימין, שמאל, ימין, לכל אחד משות אחד, אחד שמאל, אחד ימין, שמאל, ימין. קיצור, זו, זו הייתה חוויה. הסירה לא זזה. <laughs> ה-CFO <laughs> במרץ רעב חתר, אני אראה לכם, אני כדורשולן, יש לי אחרי כוח חתר, אז ברגע שהוא חתר בסו... בצד אחד, בצד שמאל, הסירה כל הזמן סתובעה מהגנים ימינה. <laughs> ואז, אחרי שעה שכבר בקושי, בקושי הצלחנו איכשהו לחזור, שמעתי, אף אחד לא חותר, רק uh, זה שהיה ראשון ואני האחרון, הצלחנו <אז> איכשהו לג'עג'ע חזרה על הגינה, על הדק, ו... <laughs> והגענו כולנו למסקנה שכל אחד יכול להיות גם ספץ, אבל אם זה לא יהיה מתואם ומסונכרן, זה לא עובד, השיעור... מדהים, והשותף שלי אמר לי לאחרונה שאני קצת ככה לפעמים, לא, לא בדיוק על המיילים וזה, הוא אומר, שמע, אתה חותר טוב, אבל אתה לא חותר עם כולם. <laughs> הוא החזיר לי. תקשיבו,
1: <laughs> <laughs> זה סטארט-אפ.
2: זה סטארט-אפ ממש. לקחת
1: חברות, לקחת סטארט-אפים ולהכניס אותם, קחו, תתמודדו, בואו נראה איך אתם.
2: <laughs> וזה לא יעבוד.
1: זה ממש, נראה לי שזה דרך לראות איך ההתנהגות שלהם בחוץ, ככה תהיה ההתנהגות בסירה, לא? זה קצת מדמה.
0: לגמרי, לגמרי. עכשיו, ענף במדינות כמו ארצות הברית, אנגליה, גרמניה, הולנד, ענף כאילו מפותח, וגם יש מלא ספורטאים וקהילה. כמובן שאצלנו בארץ, אם זה היה יותר, היינו נותנים לזה יותר מודעות, <מח> כי יש לנו איפה לחתור, יש לנו מזג אוויר מדהים. לא השבוע, אבל בדרך כלל בחורף, כאילו, 20-25 מעלות.
1: כן, כמעט ואין יום מגשם.
0: כשהחברים שלי בחו"ל מתאמנים במינוס 1, מינוס 2, אז פה הם רואים את הסטורי שלי באינסטגרם, אומרים, בואנה, דני, איזה מאניאק אתה, כאילו, איזה מזג אוויר יש לכם. עם בגדים קצרים. עם בגדים קצרים. בטייס, כן? מה, בארץ אומרים
1: חתירה? כולם מדמיינים חתירה בסירה? בבריחה.
0: בכפר בלום. אה, <laughs> עשיתי את זה <laughs> פעם. <laughs> כן, <laughs> כן, בכפר בלום. אמרת היה כאילו? כן, <laughs> כן <laughs> אבל זה ספורט באמת, זה ספורט מדהים, ואני חושב שאנשים צריכים קצת יותר להיפתח לזה, כי מה, מה יותר כיף שאתה יושב בסירה, חותר על המים וכאילו מרגיש את הרגש הזה, כשיש לך את ההרגשה ואתה לומד לחתור, זה כאילו מדהים.
1: ועם מנוף, עם הזריחה, <laughs> עם השקיעה.
2: לגמרי. וזה <laughs> גם טוב. שונה כשאתה חותר לבד. שזה ממש שאתה חותר בעצם מתחרה מעצמך ומנסה לנצח את עצמך, וכמובן שאתה תמיד מפסיד לעצמך. לעומת חתירה צוותית, שיש המון המון חשיבות לסנכרון המלא, ולא רק סנכרון שהמשות תפגע במים, אלא גם ההאצה במים, ובסוף מגיעים לסנכרון לב. אני עכשיו חותר כבר כמה שנים, כשש-שבע שנים עם, עם שותף, עם עופר. ואנחנו כל פעם שעושים העצמת כוח, אנחנו כל אחד מקריא לשני את הדופק שלו, יש לנו מה דופק.
1: וואלה.
2: זה לפעמים על הביט. אני אומר לו, כמה, אתה 139, אני 138. יואו. אז זה אומר לי, טוב, אתה חותר לאט. מה, זהו, אני מתעורר עם הדופק הזה. אמרתי לך, יש פה איזשהו אלוף, אלוף וסגן אלוף. וואי,
1: ממש. טוב, אז מקודם גם, גיל, אתה זרקת על זה ש... החיבור ביניכם נוצר כי אתה ראית משהו מאוד דומה בדרך שדני עשה לדרך שאתם, החברה, עשיתם. אני אשמח שתספר כזה קצת על הדרך שלכם.
2: זה כמו שדני אמר שבארץ <coughs> לא מכירים את הנושא של ענף הספורט. אז תארו לעצמכם שהתחום שלנו, של המימן, הוא לא מוכר בעולם. זאת אומרת, מסתכלים עליך, אז אנשים, ממן, או, oh, מימן, פצצת מימן, הוא, 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 הוא מסוכן. <laughs> אתה, <laughs> מבינים שמימן זה, זה אחד היסודות המופלאים בטבע, שנמצא אומנם בכל מקום ובשום מקום בו זמנית, כי הוא בתוך מים, או בתוך, בגוף שלנו. זה צעד, צריך לדעת איך להשתמש בו, וברגע ששכנענו, והראינו, והיינו צריכים כולם להראות, שלוקחים את, ה, את המימן הזה ועושים ממנו חשמל בצורה כל כך ידידותית, שה, שהחשמל אה, בצידו מפיק מים מזוקקים, וזה לא מתחמם אפילו, פתאום וואו. אבל לקח שנים עד שהגענו למצב שאפשר להראות את זה, ואף אחד לא האמין בנו. ואז ממש ממש בעבודה של לראות מאות משקיעים, מאות משקיעים, התחילו אותנו אנשים שאני לא קורא להם משקיעים, אני קורא להם שותפים. וואו. זה אנשים שהתחברו לחזון. שהעולם צריך להיות באנרגיה אחרת. וזה לא מספיק שמש או רוח, כי לא הם משהו שאתה שם דלק, והדלק הזה הוא לא בנזין. כן. והוא לא סולר, הוא מימן, ואז הוא ירוק. אבל לקבל כאלה אנשים, <coughs> <coughs> סליחה, אנשים שהולכים איתך בוויז'ן, לקבל אנשים שהולכים איתך בוויז'ן, זה, זה פשוט מזל. והיה לנו מזל עם כאלה שהתחילו איתנו די בשנה הראשונה, ליוו אותנו ומלווים עד היום. ולאט-לאט, כשזה מתחיל להיכנס לשוק, זה מתחיל לתפוס. ומה שקורה עם דני, אני מרגיש אותו דבר, פתאום יותר אנשים בארץ מדברים על חתירה, פתאום ה... גם המסע הזה של גיוס הכספים יצר איזשהו הד תקשורתי, ופתאום ממש. הרגשתי אותו דבר, שפתאום יותר אנשים נכנסים למוטיבציה שדני יצליח. ואז כשהוא בא לעשות את הרצאה אצלנו בחברה, פתאום אנשים ידעו על מה מדובר, ופתאום אנשים שואלים, תגיד, מתי יש תחרות? <laughs> ומנהלת השיווק שולחת כל פעם שיש איזו תחרות שדני שולח לה, היא מפרסמת, ומתעניינים. <laughs> וזה עניין של ליצור את ההזדהות על ידי תקשורת, לדבר, לחשוף, להרגיש גם שהחתירה, שזה מאמץ פיזי, ממוקד וגם מנטלי, אדירים, גם סטארט-אפ. אתה לא יודע אם בסוף החודש יש לך משכורות לעובדים. אתה לא יודע. בשנים הראשונות זה היה תמיד הפתעה שהצלחנו. וזה כבר עשרות עובדים, ועכשיו זה כבר כ-150 עובדים. זה לא פשוט, ולעשות זה 13 שנים. ואני מסתכל על דני, שעושה את זה מגיל 15. ולאחרונה, בשנים האחרונות, שהוא עושה עוד תחרות, עוד תחרות, זה כבר גם כן, זה 17 שנים. זה להבין שיש פה רק דבר אחד, עיקשות. <דבקות, דבקות במטרה, אין סוף נפילות. ואמרתי לכם בהרצאה ש... אני כל פעם נזכר בצ'רצ'יל, שנחשב אדריכל לניצחון במלחמת העולם השנייה, הוא הפסיד כמעט את כל הצי הבריטי במלחמת העולם הראשונה. <ווה> אבל הוא אמר, אני גיליתי, גל, בגיל 90 כבר עיינו אותו, הוא שלהצליח זה אומר להתנהל מכישלון לכישלון באותה התלהבות. ואתה רואה את זה שאתה נופל על משהו ולא הצלחת לגייס, או שמשהו, פרויקט שלא לא, לא, לא קיבלת, ואתה נכנס לדאון, אתה, יש לך 24 שעות לצאת מזה. ואתה קם בבוקר ואומר, טוב, עכשיו אני מה לא עשיתי בסדר, ואני אשפר. אני חושב, דני, אתה חווית אותו דבר בכל המהלך של הקריירה שלך. זהו, זה מעניין, כי כשאתה מדבר על זה ומספר את הסיפור,
0: בעצם, אז גם אני התחלתי בענף שלא כל כך מכירים. מה, מה זה חתירה? אף אחד לא ידע מה זה הענף הזה, וכשאני התחלתי באמת להתקדם ורציתי, גם אף אחד לא האמן בי. ואני כל פעם הייתי צריך להוכיח לאנשים שאני יכול, שאני מתקדם, שבשביל לקבל סירה חדשה, בשביל לקבל משוטים, בשביל להיכנס לנבחרת, בשביל לטוס לחו"ל, קצ... כל הזמן הייתי צריך להוכיח, כל שנה, כל יום, בעצם כל מה שבאמת... עברת בחברה, בסטארט-אפ, וגם לגייס ספונסרים, חסויות, זה משהו ש... שאתה צריך, כי אתה לא יכול להתקיים. ולקח לי עשר שנים להגיע לטופ. זאת אומרת, מגיל 15 עד גיל 25 עבדתי כל כך קשה, ולא ראיתי באמת הוצאות. עד שבאמת, כאילו, עד שכבר נתתי... עכשיו, אם אני לא, הייתי נותן כל יום אימונים. כן? לא היה לי מאמן, לא היה לי מי שילווה אותי, הייתי צריך לעבוד פעמיים ביום. ואם לא הייתי, לא הייתי עצמי, מרים את עצמי ומתאמן כל יום,
2: פעמיים ביום, וגם עובד והולך לצבא ולבית ספר, לא הייתי מגיע לזה. זה סוג של טירוף שנכנס בך, ואתה, ואתה פשוט אומר, אני לא אבטא את עכשיו, אתה בן אדם. ההבדל הוא שלדני יותר קשה. כי דני לבד. אנחנו חברה. המילה חברה קומפני. קומפני <coughs> אומר, זה קבוצת אנשים. שהולכים יחד. וכל עוד יש לך גם את התמיכה, שיש לך גם שותפים. כן. וגם עובדים שנעשים שותפים, וגם משקיעים שהולכים איתך, אז אתה כבר מרגיש שיש כבר קבוצה. אבל דני הוא לבד, ולכן הבקשה שלו לחיבור, זה שלא רק אני כחבר מועדון נתגייס, זה לקחנו את כל החברה, כל מה שעוטף אותי, עכשיו עוטף אותו. מקורא. אז הוא כבר לא לבד. <מפורא> זה היה הרעיון. איזה כיף. לא, זה באמת, זה לספור, לספורטאים.
0: זה משהו מאוד חשוב, כי ברגע, אני, אני גם משאיר את החלק של, ה, של הכסף בצד, כי בסופו של דבר, כשמישהו בא ומאמין בך, ואתה יודע שיש מאחוריך גב שממשיך איתך כל הדרך, זה הרבה יותר חשוב. כמובן, התמיכה זה, זה משהו שאתה לא יכול בלעדיו, אבל בשבילי, יותר מישהו שמאחורה, שממשיך איתך ושמלווית, שחלק מה... עכשיו גיל בעצם, וכל חברת ג'נסל, הם חלק מהדרך שלי. הם חלק מהחלום, חלק מהמטרה. זאת אומרת, כל הניצחונות שלי זה הניצחונות שלהם, וכל הניצחונות שלהם זה הניצחונות שלי <laughs> בעצם. יואו,
1: זה מה זה כיף.
0: וכן, זה ממש, כאילו כשאתה מספר איך עברת, איך אה, אה, שכה, סמת, שמת את הבית בשביל אה, להשקיע הכל בחברה, ממש עברתי את אותו הדבר רק בספורט.
1: יש לי שאלה אליכם. אה, על השגת השקעה. אתם חושבים שהשגת השקעה לסטארט-אפ? או
2: לספורטאי, זה תהליך שהוא דומה. אני יכול להגיד מהצד של הסטארט-אפ. אוקיי. Okay. זה נראה דומה, אם כי זה מאוד תלוי, כי השקעה זה לא דבר שיש עליו נוסחה מדויקת. זה סוג של במה משקיעים. למשל, יש תחום שהוא נעשה טרנדי. אנשים החליטו להשקיע בשלב מסוים, בואו נשקיע כולנו בסייבר. עכשיו, השקיעו גם שאנשים שלא יודעים מה זה סייבר, שמעו זה, עכשיו שומעים AI, <laughs> משקיעים ב-AI. זה השקעה טרנדית. <laughs> ההשקעה במשהו שהוא תשתיתי, שמשנה סדרי עולם מצורה מסוימת של הפקת אנרגיה על ידי דלקי מאובנים במאה החמישים שנה האחרונות, לעשות את השינוי הזה, אז אנשים אומרים, תשמע, יכול להיות שזה על הכיפאק, אבל זה ייקח זמן לעשות את השינוי. עכשיו יש שני סוגי אנשים, יש כאלה שאומרים, אני רוצה להיות לא כל כך בקטע של להכפיל ולשלשת את כספי, אני רוצה להיות חלק משינוי ההיסטוריה. <ווה> כל המשקיעים שלנו. שלחו איתנו במשך כל 13 השנים האחרונות, הם אנשים שהם יגידו לך שהם גאים להיות חלק מהשינוי, ולא מזכירים במילה מתי אני אשלש את כספי. וגם הוסיפו כסף. מדהים. זה קשה. עכשיו, ספורטאי לדעתי חייב מישהו שאומר, אני רוצה שאם אתה מצליח באיזושהי תחרות, וגם מצליח להגיע לדירוג גבוה, ואני הייתי בקבוצה, אז ההצלחה שלך זה גאווה שלי. אני לא יודע לחתור כמוך. אמר לי המשקיעים הראשונים, תשמע, מהרגע שהכסף אצלך, אני תלוי בך. <laughs> <laughs> אני לא יודע לעשות מה שאתה עושה. <laughs> אני עשיתי פעם אחת השקעה, עכשיו זה אתה. כן. אותו דבר בדני, ברגע שהחברה, לאו דווקא הכסף, כמו שאתה אומר, אלא החליטה לשים את, ה, את, ה, את, ה, את הלב, את ההרגשה, כמו, כמו הזדהות עם קבוצת ספורט. אתה עכשיו המנהיג שלנו, ולא סתם, הסלוגן של, של ג'נסו, לפני שהכרנו, <laughs> דני, זה Keep Running. No matter what, ועכשיו אנחנו משנים את זה ל-Keep Rowing No matter what. גדול. <laughs> <laughs> אז זה בעצם קבוצה שלמה שמזדהה רגשית, ופה אני חייב לומר, אם אנחנו רוצים לתת משהו לאנשים שמאזינים לפודקאסט, סטארט-אפיסטים צעירים, חפשו את אלה שמזדהים איתכם, עם החזון שלכם. לא אלה שמסתכלים עליך כמו על רולטה, בואו נשים לך כסף, נראה מה זה עושה בסוף שנה או בסוף שנתיים. אני אומר את זה די בחוצפה, כי אני אוהב משקיעים עם לב.
1: תספר אולי קצת על הדרך שלכם להשגת המשקיעים הראשונים.
2: דרך של אנשים שהם קצת מזוכיסטים, שאוהבים ליפול. <laughs> עם כמה
1: משקיעים נפגשתם? מאות.
2: וואו. אבל אני חייב לומר שלאט לאט הבנו שאנחנו חייבים לעשות פילטר, ובאמת לראות בשיחה כבר, לזהות ניצוץ בעיניים. אם אתה רואה שאתה משקיע מתחיל להסתכל באקסל, ואומר, אה, כן, בשנה הראשונה אמרתי לו, תשמע, תעזוב, האקסל סובל הכול. <laughs> <laughs> אני יכול לרתום מה שאני רוצה, אני לא יכול לחתום על זה, כי אני לא יודע מה יהיה. כן. אתה רצית אקסלין אקסל, אני אומר לך, סובל הכל. אבל אם הוא אומר לי, וואלה, אני ממש חושב שהעולם צריך לשנות את הדרך שבו, שבה הוא, 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 הוא מניע את עצמו. זה לא יכול להמשיך עם, ה, עם השריפת אה, מאובנים וההתחממות וה, הגלובלית. לא, אבל אני רוצה להיות בזה. ואחר כך הוא גם מנסה להבין... ועשיתי בתחילת ההוא, התחלתי להסביר יותר מדי, התחלתי לסבך אותם. Mm. היום זה כבר הרבה יותר בוגר, אתה כבר מדבר על, על תהליכים, ואתה מדבר כבר על, על מגמות, אז זה יותר קל, בתחילת הדרך, המון טעויות שעשינו, אבל דבר אחד שהצלחנו בו זה לזהות את המשקיעים עם הניצוץ בעיניים. אם אתה מצליח על... להסתכל למשקיע בעיניים, שהוא מסתכל עליך, הוא בוחן אותך, הוא מתחבר אליך, אתה מתחבר אליו, זה כמו כל מערכת יחסים. זה הרבה, הרבה יותר מהכסף.
1: מדהים. זה כמו
2: שאמר דני, זה לא הכסף. הכסף פה היה איזשהו אמצעי כדי לקיים את המכונה הזאת שנקראת דני. זה מכונה, זו מכונת חתירה. כן. שצריכה את, את המשאבים. אבל ההזדהות היא הזדהות רגשית. לא רק שלי, שלי זה, זה ברור כי אנחנו חותרים יחד, אבל כל החברה <אז> נכנסה לעניין הזה. איזה כיף. אני
0: חושב אחד הדברים הוא שזה שונה, כי אתה בתור ספורטאי, הרי את כל החיים הוא חולם uh, להיות ספורטאי אולימפי, לייצג את המדינה. Mm -hmm. ועכשיו כאילו, אז בראש שלי, שהמדינה תדאג לי. כי למה אני בתור ספורטאי צריך לרוץ ולחפש לעצמי משקיעים או ספונסרים? למה ח, חברים שלי שגדלתי איתם בכדורגל, שמשחקים בליגה א', ליגה לאומית וזה, מרוויחים uh, 15-20 אלף שקל בחודש, וספורטאי, נגיד בסגל אולימפי, מרוויח איזה 3-4 אלף שקל בחודש. שזה כאילו אבסורד, כן? אבל כשיש כשאת... מדינה, ואתה מייצג, כמה, כמה כבר ספורטאים יש לנו מישראל? יש ספורטאי אחד מפה, ספורטאי אחד משם, למה המדינה לא יכולה לדאוג לספורטאי? לדברים המינימ... המינימליים, בשביל לממן אותו, שכירות, דירה, אוכל, טיסות, נסיעות, כאילו, הדברים האלו, בשביל שהוא יוכל להתאמן ולהתקיים. אז אני חושב ש... ולייצג את המדינה. כן, בסופו של דבר, מתי נגיד, אוקיי, נבחרת ישראל בכדורגל לא הגיעה למונדיאל או משהו כזה, אבל רוב הספורטאים שלנו מגיעים לפודיום, עומדים על פודיום, מרימים את הדגל, כן? והרבה, אותי בענף החתירה, אני אחד. אבל מכירים אותי בכל העולם, יודעים שדני פרידמן מישראל. לא,
1: מעפולה.
0: מעפולה. <laughs> <laughs> דני פרידמן מעפולה מישראל. <laughs> אז, אז כאילו, יש לזה שם, יש לזה, יש לזה משמעות. בסופו של דבר, אנחנו, אנחנו הפנים של המדינה. אז אני אומר, ספורטאי אולימפי, ספורטאי מקצועי, המדינה צריכה לדאוג לדברים האלה, במקום שאנחנו נלך
2: ונחפש ספונסרים וחסויות בסופו של דבר. כן. אני חושב שבגמרא אומרים, התרחק מהרשות. המדינה, זה יכול להיות על הכיפאק, אבל למדינה יש צרעות משלה, ואני דווקא חושב שדווקא מה שג'נסל עושה, אולי צריך לשמש איזשהו תקדים לחברות נוספות שיפרישו יותר לטובת הקהילה. כי זה קהילה, זו קהילה שלנו. אני יותר מאמין, וזה פה, עלה לי רעיון, שאנחנו... ניתן דוגמה, וגם באופן אקטיבי, נפנה לקולגות שלנו, ספקים שלנו, לקוחות שלנו. ואז נתחיל להצטרף למין סוג של עמותה שמורכבת, וזה בשביל ההייטק מעט מאוד כסף. ולא כל הזמן ללכת ולהתרפק למדינה, ואין לי שום דבר נגד המדינה, אבל למדינה באמת יש, יש חוות מצוקה, ותמיד יגידו לך, אני עירך הקודמים וכל זה, בוא, נתרחק מהרשות בקטע הזה, ונלך באמת על, על היכולת של ה... של המנוע, הצמיחה, לכל דבר ועניין, התעשייה בארץ, ההייטק בארץ. זה יכול להיות הרבה יותר חזק וגם הרבה יותר נכון להזיז דבר כזה קדימה. <אנשיף> אני חושב שפה בפוסטקאסט הזה אולי עשינו איזשהו שינוי, עלה לרעיון <סיע> הזה, להוביל, להוביל <סיע> זה, את זה התהליך.
1: היה, זה באמת הייתה המטרה גם שלי בפודקאסט, להביא את שניכם, כדי להראות כמה חשוב החיבור הזה. גם יש הרבה חברות שעושות את זה. <אם> מכל מיני תחומים, לא יודעת אם כאילו סטארט-אפים, אבל כל מיני תחומים שבאמת מאמצים ספורטאי. ראינו בנקים שעושים את זה, וחברות השקעה, וסופרים אה, אפילו, כאילו כל מיני חברות שלוקחות ספורטאים ומלווים אותם לאורך הדרך. וכמו שגם אתה אמרת, דני, אני חושבת שמעבר לכסף שהוא מאוד חשוב לספורטאי, כי זו בעצם העבודה של ספורטאי, אבל הוא לא מקבל את הצ'ק בסוף החודש מהאימונים, אז... יש גם את התמיכה הקהילתית הזאת של מישהו שמאמין בך, שרוצה ללוות אותך בדרך. וגם מהצד שלכם, גיל של החברה, שזה כיף שיש לכם ספורטאי כזה, שהוא ברמות הכי גבוהות, שאתם מתחככים איתו, שהוא מגיע, ואנשים שומעים את הסיפורים, ולוקחים השראה, וכשהוא בתחרות, הם יושבים בהתרגשות מול המסך. לא, גם המסך. ראיתי אחרי
2: ההרצאה שהייתה לפני כשלושה שבועות אצלנו בחברה, ניגשו לדני אנשים, אמרו לו, נכון, אמר, אמרו, אמרו לך, תשמע, אנחנו ממש הרגשת אותנו, אנחנו מזדהים, אבל אנחנו עברנו כל מיני היה צריך לצלוח, וצריך לקבל את העידוד, וקודם כל מנגנונים איש אישיותיים של להרים את עצמך בשיער ראשך, להתרומם לבד, כן. לפני שיש לך עדיין מישהו מאחוריך. זה, זה, זה אלה דברים שבונים אותך. ואני חושב שהמקצוע הזה שלך, דני, שהוא בייחוד שאתה גם חותר יחיד, הוא מקצוע קשה מאוד מנטלית. אתה צריך להיות בנוי מדברים מאוד חזקים, ולכן אני חושב שכשאתה תפרוש, למשל, וגם ברור שאתה, ברור תלמד צעירים יותר, כי זה חלק מנתינה, אבל אתה תוכל גם לאמן מנהלים, ומנהל הוא הרבה פעמים בודד בראש הפירמידה, ודווקא מהעולם שלך, של ההתגברות ולקום כל פעם מחדש, תוכל לעבוד מקור השראה להרבה סטארט-אפיסטים ולמנהלים של סטארט-אפים וליזמים.
1: ממש כמו מנטור.
2: כן, אני חושב שזה האישיות שלך, ואני אומר את זה לא כחנופה, אלא כמשהו שאני חווה אצלך ואני עוקב אחריך, <אח> רב. אני חייב להגיד, זה גם ממלא אותי באשרה, לה, להרים את עצמך כל פעם מהרצפה מחדש. זה, זה, אני חושב שזה ווין ווין, המצב. יואי,
1: זה פרק מרגש. לא, <laughs> אנשים,
2: <laughs> 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 אנשים כל יום
0: שואלים אותי, כאילו, איך אתה, אתה יודע, הם רואים את העוקבים אחריו באינסטגרם, פייסבוק, וזה, אומרים, איך אתה לבד, כל יום בירקון, בחדר כושר, על האופניים, בריצה, כל הזמן לבד. כאילו, אין לי נבחרת, כן. אני בעצם הנבחרת, ו... ומשהו אצלי כבר בראש, פה בניתי את זה כל כך הרבה שנים, ש, שכאילו אני כבר לא רואה איזשהו מכשולים או קשיים. כאילו, טאק, אני יודע שאני צריך לקום, לצאת, בום, לעשות אימון. מכונה, זה, מכונה. זה, כן. זה, זה היה קשה, הרי אני לא התחלתי לבד, אני נשארתי ביחיד, ואני קיבלתי את הבונוס הזה שהצלחתי ביחיד, כי זה לא פשוט, יחיד, זה, זה הענף. יש חתירה ויש יחיד אצלנו בענף, כן? <אז>, אז ביחיד אתה צריך להיות גם חזק מנטלי, גם חזק פיזי. צריך שתהיה לך טכניקה טובה, טקטיקה טובה. בעצם התחרות זה 2,000 מטר, תתארו לכם 2,000 מטר בסירה ששוקלת 14 קילוגרם. עכשיו, עוד 6 מתחרים איתך במקצה. כולם, כולם באותו רמה. כולם באותו רמה, מאית השנייה, ואתה פספסת מלהיות בעשירייה הראשונה. ל-20, כן? ופה, אם אתה מסתכל קצת לצד ואתה אומר, אה, הנה הוא עוקף אותי, mm -mm -mm -mm, אתה כבר הולך אחורה, אם בראש אתה מתחיל לחשוב קצת, אתה כבר מתחיל להפסיד בלי להבין את זה. ופה, אם אתה לא עושה את הסוויץ' הזה, אז אתה לא, לא נכנס לחצי גמר או לגמר, או שאתה כבר גם יכול להפסיד הרבה יותר. אז עכשיו אני התחלתי עם, היו איזה 30-40 ספורטאים שאני התחלתי, כולם היו מעפולה, המאמן שלי היה, כן, מסיע אותם, התחלנו בדייבו מטיס. רכב קטן כזה, עכשיו היה לנו, היה לי חבר, יאיר, גם שתי מטר, כשהוא היה בן 16, הוא נשאר שתי מטר, הוא נשאר בן 16, הגענו, היינו נוסעים באוטו, כולם היו בשוק, אנחנו כאילו בכלל נכנסים לרכב הזה, הגענו, אני זוכר יום אחד... לאכסניה בתל אביב, הגענו לתחרות. אנחנו יוצאים, והמאבטח שם מסתכל עלינו. ואנחנו יוצאים לאט-לאט מהרכב, אחד, שתיים, שלוש. מסתכל עלינו ככה, יצאתם מהרכב הזה? הוא אומר לו, כן.
1: זה כמו בתאילנד, שהם באים כזה, הם מלא אנשים אחד על השני.
0: בפולקסווגן. ממש, ממש. ואז כאילו עובדים, המאמן שלי, זיכרונו לברכה, התקדם ל-GMC ספארי רכב יותר גדול. והיינו איזה 15-17 ילדים מעפולה. בסוף, ולא רק אני, הרי היו גם חותרים מטבריה, מתל אביב, ובסוף, ובס, מכל הכמות הזאת שעברו איזה 80-90 חותרים, נשארתי רק אני לבד. כי לא כל אחד יכל להתאמן, לשרת בצהל, לעשות אימון שני ולעבוד מלצר או, או ברמן עד גיל 24-25. כי יש משהו בענף הזה, ש... משהו אה, גברי בענף הזה, שאתה כאילו רק מתחיל להתפתח עם הגיל. לא יודע, יש כאילו, בתור, אתה יכול להיות אלוף עולם בנוער, אלוף עולם עד גיל 23, אבל כשאתה בא לליגה של הבוגרים,
1: את, אתה
0: לא מדגדג אפילו את העשירייה הראשונה. ויש חבר'ה שאם שנה ראשונה לא נכנסים, שנה שנייה לא נכנסים, רובם פורשים, כי הם באים, נותנים תחרות אחת, נכנסים לרבע גמר, ואז יום אחרי זה ברבע גמר הם לא יכולים להתחרות כי הם בזבזו את כל הכוח, והם לא מבינים מה קורה להם. עכשיו זה כל יום, זה מוקדמות. יום, אה, יום אחרי זה רבע גמר, חצי גמר, לפעמים יש לנו גם אה, שתי תחרויות ביום, וזה אלפיים
2: מטר, זה, זה, זה all out. <laughs> זה לא עכשיו לתת ספרינט מהמטר וזה. זה לא, היא... החוזן מנטלי, אני חושב, הקטע של הגיל זה הרבה, כי הגוף כבר יותר מבוגר. אתה מצפה שתהיה ירידה, נכון? אבל בה, המנטליות, היא, אני חושב שהגיל המנטלי, וה... וה... היכולת הפסיכולוגית היא הקובעת בסוף, וחתירה זה המון, המון, המון פסיכולוגיה. כן. זהו, אז מה מעניין אצלנו בענף, שדווקא חבר'ה שגדלו ועברו
0: משהו, איזשהו תהליך בענף, תהליך טוב. יש כאלו שעברו לו תהליך טוב, אז הם פורשים כצעירים. אם יש כאלו כמוני, ועוד הרבה חותרים בעולם, שהם חברים טובים שלי, כמו חבר שלי, דמיר מרטין, מקרואטיה, ומפינלנד, ובולגריה, עברו תהליך טוב, אז הם כאילו, הלב והנשמה נשארת בענף, ואנחנו כאילו ממשיכים, וקשה לפרוש, כי אנחנו באים, ובסופו של דבר... כאילו, זה חבר שלי, זה חבר שלי, כולם חברים ביחד, כולם מפרגנים אחד <much> לשני לפני הסטארט, וכולם מפרגנים אחד <much> לשני <much> אחרי. וגם מתבאסים, אם פתאום אנחנו יוצאים מצב שאני, הקרואטי והפיני, באותו, באותו חצי גמר. אז uh, קרה, קרה ככה שאני נכנסתי, אני וההולנדי נכנסנו לחצי גמר, והקרואטי והפיני לא נכנסו. הם היו, אני, שתיים ראשונים נכנסו, <much> אני הייתי שני, ההולנדי ראשון. הקרואטי שלישי והפיני רביעי. התבאסתי מצד אחד ש... שהם, אחד מהם לא נכנס, והם כאילו שמחו, דני, כל הכבוד, כאילו שנכנסתי. ארגנו. זה ארגון כן. נדיר. ממש. מפתיע. <laughs> וזה למה התחברתי באמת <laughs> uh, לענף הזה.
1: אני חושבת שגם כמו שדיברת מקודם, אז באמת, הדרך של הספורטאים, גם אני, בתור מישהי שהייתה בספורט, אני רואה כמה כלים זה נתן לי, וכמה יכולות, וכמה... משאבים, כאילו, זה, החוויה בתור ספורטאי מפתחת, אותי פיתחה ממש, כאילו...
2: זה ברור, ההקבלה את... שאמרת בין סטארט-אפ לספורט, mm -hmm. זה לאו דווקא חתירה, זה היכולת להתמיד ולדעת שרוב הזמן אתה במאבק. ספורטאי, הוא לא נולד עם מדליית זהב. הוא שואף לזה כל חייו, הרוב לא מגיעים, אבל כולם שואפים. אדם שמקים סטארט-אפ, הוא רוצה את האקזיט. נכון. אבל רק מעט מגיעים. ואז למדתי משהו, בעקבות החתירה, זה ליהנות מהתהליך. אני <laughs> יכול להגיד שלהגיע נכון. לקצה, נכון. נגיד לאקזיט, זה קורה רגע. אז מה, אז כל ה שנה שקדמו לכך, זה לא משהו שצריך ליהנות ממנו, רק לחכות וליהנות מהשבריר שנייה של ההצלחה. אז, אז, אז פתאום בא לי איזשהו משפט שנקרא שהאושר, באלף, הוא בדרך אליו.
1: ממש.
2: אז זאת אומרת, כשאני רואה דני, ואני אסתכל איך הוא מתמיד, אני גם רואה שיש לו חיוך. <laughs> הוא אומר, פישלתי בעשירית ומחייך. <laughs> <laughs> זה, זה כושר מנטלי של ווינרים. וווינר זה בכל תחום. לכן, אני חושב שההקבלה בספורט, שאתה יודע שאתה כל הזמן נאבק כדי להגיע למשהו יותר, אבל לא מתוך הישרדות, לא מתוך סבל, אלא מתוך תעצומות נפש, ואתה אומר, וואלה, אני עכשיו... אגביר, והפעם אני אעשה את זה, והוא לא עושה את זה טוב, אז פעם באה. אני חושב ש, שבתעשייה זה ככה, ואם אתה באמת רוצה להצליח, זה ממש ללמוד ולקבל השראה מספורטאים שממשיכים לחייך ולא באים, טוב, נו, אכלתי אותה, לא עברתי את זה. לא תראו כאלה, ואם יש כאלה, אז הם לא ימשיכו.
0: <עש> זהו, <עש> כמה פעמים יכולתי לפרוש בחיים? אני חושב, uh, <עש> מתוך ה-18 שנים... יכולים לפרוש 1,800 פעם, <laughs> באמת, כל יום, אבל, אבל, אבל זה הזוי, אני קם כל בוקר, כמו רובוט, כמו מכונה, ואני הולך לעשות מה
2: שאני אוהב. <laughs> ותמיד בחיוך, תמיד הוא הולך עם הסירה הזאת. וכשאנחנו <laughs> <laughs> צריכים להיות שניים, שלושה אנשים, לסחוב את הסירה או סוחב אותה ביד אחת, יד שנייה עוד מרים עוד איזה <laughs> משהו על הדרך, אבל זה כיף לראות את זה.
1: ממש. <laughs>
2: כן, ולפעמים משחק איתם מצד לצד. כן,
0: כן. ועופר מצלם אותי.
2: ולראות שיש לנו חותרים שעברו גיל 90.
1: וואו, זה בכלל מטורף.
2: וכשאתה אומר למישהו בן 90, בואו אני אעזור לך לסחוב את הסירה, אז הוא אומר, לא, אם אני לא אוכל לסחוב את הסירה, אני לא ראוי לחתור בה. אני לא אגיע
0: יותר למועדון. איזה
1: אלופים. טוב, אני רוצה לשאול אתכם, כי באמת דיברנו פה על הרבה דברים, ואני רוצה... שתספרו קצת על אתגרים שהיו לכם בדרך, כי אני בטוחה שהיו הרבה יותר אתגרים מאשר רגעי הצלחה.
0: זהו, אחד, אחד... אני חושב שמאה שמא, שנים בענף החתירה תמיד היו אתגרים. <coughs> ואחד האתגרים הכי... הכי קשוחים שעברתי בעצם, זה... שנקלטתי למצב ש, שעברתי, אני חושב, מעפולה, להתאמן בווינגייט. ולא היה לי מאמן, ולא היה לי מעטפת באמת. ומאוד אה, אהבתי את הענף, והייתי כבר אחרי צבא, הייתי בגיל 24-25, כבר חשבתי מה, מה אני הולך לעשות עם עצמי אם אני לא פורץ עכשיו בענף. היו לי תוצאות, אבל לא תוצאות באמת שזה. ואני אומר, מה, מה אני הולך לעשות עם עצמי כרגע? ופתאום אני מוצא את עצמי בלי מאמן, פצוע. לא, לא בא לי לרדת למים, כאילו, אני לא, לא, כבר מרגיש שזה לא שלי. ותמיד אבא שלי בזמנו אף פעם לא תמך בענף, כי הוא לא חשב ש, שיצא, מזה, שיצא מזה משהו בארץ. ו, ואני מאוד רציתי להמשיך, והכאב הכי גדול שלי היה זה להתקשר לאבא שלי ולהגיד, אבא, צדקת, לא הצלחתי, אני חוזר הבית. ודווקא ברגע הזה ש... לא הייתה לי את התמיכה, לא הייתה לי את המעטפת, לא הייתה לי את המאמן. כאילו, אף אחד לא היה מכורי, אני לבד, אני דני פרידמן וענף, זהו, לא היה שום דבר. כי אמרתי עוד שנייה, זהו, אני פורש. ואז uh, התקשרתי לאבא, אני אומר, אבא, צדקת, לא יוצא מהענף הזה כלום, לא קורה שום דבר, לאף אחד לא אכפת, אני חוזר הביתה, יחזור לעבוד מציל, יתחיל לחשוב על לימודים. וברגע הזה, ברגע הכי קשה, זה הנקודה שבאמת, שבין 24, זה הנקודה שבין הפרישה ובין זה שהמשכתי עד היום. אבא שלי אמר לי, אתה לא פורש, אני איתך כל מה שצריך, אני איתך עד הסוף. אתה מתקשר לבדים, שבזמנו כבר לא היה בתהליך, סוגר איתו שעוזר לך תוכנית אימונים. והייתי בקשר עם ודים עם המאמן שלי, אבל לא בקטע כזה, כי הייתי תמיד לבד. ודווקא התמיכה הזאת של אבא שם, שכאילו הוא פחות האמין שמשהו יצא בספורט כאן בארץ,
2: שינתה את החיים שלי. זה רגע מכונן שפתאום, מהכיוון שלא צפית, לא על... ציפית לפרגון, כי דרך כלל הבא לא היה מאחוריך, הוא כאילו הוא היה מאחוריך ברמה ש, שאתה בן שלו, והוא לא האמין בענף, ופתאום הוא זה שאומר, לא, אתה לא פורש. זה זריקת עידוד מרגשת. ויום
0: אחרי זה, עברו לי כל הכאבים. <laughs> לא היה מעניין אותי מאמן, אה, פוליטיקה, כלום. נתתי, כאילו, התחלתי להתאמן, וחזרה וח, לי לחתירה. ובאותו השנה... עשיתי הישג ראשון, היסטוריה בחצי גמר, ברבע גמר אה, אליפות העולם. מטורף. ומפה כבר אה, היסטוריה.
1: וואו, מטורף. אני יכולה להגיד שאצלנו בג'ודו אז הם אומרים שיש מעין משולש כזה, שהוא כאילו המפתח להצלחה, וזה כאילו הספורטאי, המאמן והמשפחה. שאם שלושתם מסת... מסתנכרנים ביחד, אז יותר קל הספורטאי להצליח ולהביא הישגים. ובאמת יש ספורטאים שאין להם תמיכה מההורים, או לפעמים שהמאמנים לא ממש שמים עליהם, והם אומרים שבאמת תהיה להם דרך שהיא יותר קשה. לא שהם לא יכולים להצליח, אבל הדרך
2: באמת תהיה יותר קשה. או שיותר
0: מדי תמיכה מההורים. או יותר, מאיזה בחינה? היו לנו כמה ספורטאים בענף, ילדים עם, עם פוטנציאל מטורף. וההורים שלהם לא הצליחו, וההורים שלהם גם עלו מברית המוצות, ולא הצליחו להגיע לאיזשהו תוצאות. אז החלום שלהם היה שהילדים שלהם כן יצליחו. ישיגו
1: את החלום.
0: והם היו איתם כל היום באימונים, ויהיה לה עוד. זה לחץ. כן, זה לחץ, לחץ מטורף. בוא'נה, אתה בגיל 15-16, אתה צריך ליהנות, ליהנות מהענף. כאילו, אם בגילאים האלו אתה לא תהנה ולא תבנה את עצמך פיזית, מנטלית, אתה צריך לבוא בגיל, בגיל הנכון בשביל ליהנות מהענף וגם לבוא מוכן. כי אם מגיל קטן באים ובום, נותנים לך מכה בראש וכל הזמן לחץ, 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 לחץ באיזשהו שלב, אתה יודע, אני מכיר גם מקרה שהוא לא רק פרש, הוא גם הפסיק להיות בקשר עם ההורים שלו איזו תקופה. וכן, זה מקרה קשוח.
2: נקודת שבירה.
0: חבל על הזמן. <אח> ואני חושב שדווקא היום קשה למצוא מאמנים, כמו שהיה לי נגיד עבדים זיכרונו לברכה, שהוא עטף אותנו. הוא באמת, הוא, הוא דאג לנו, היה מסיע אותנו. לים המלח, היינו עושים על האש אחרי האימונים, היה קונה לנו ביגוד לתחרויות. Yeah. כאילו, ו, והוא אהב לעשות את זה, הוא, הוא לא קיבל משכורת, לא קיבל שקל, הוא היה עובד במפעל, היה חוזר אחרי, אחרי, אחרי משמרת לילה, היה אוסף את, את, את כולנו מהבית, אחד-אחד, אתם הייתם הילדים שלו בעצם. ממש. ממש ככה. וההורים שלנו היו מאוד מחוברים אליו גם. ו, והיה, כל מי שהצטרף, אף... כולם נשארו, אלה שהצטרפו, תמיד כולם נשארו. ואחד הדברים הכי חשובים, שאני פה בזכותו. עד היום. אני פה, מס... ועברו 16 שנה. והלוואי שהיום יהיו הרבה יותר מאמנים כאלו, עם לב ונשמה, שייתנו לילד לחוות את הספורט, ולא רק יהיה לה הישגים, <laughs> הישגים, תוצאות, תוצאות, כל שנה. לא, לא. צריך תוצאות, צריך הישגים. Hey, ת, תהיה אלוף עולם בשנה. כן, בסדר. כן, לא
1: כן. באמת יש הרבה ספורטאים ששוחקים את הילד בגיל צעיר, ואז הוא אוי, לא מצליח כן. להמשיך. הורים, כן. הורים, מאמנים.
0: זה תהליך, אנשים צריכים להבין שזה תהליך, שאתה בונה את עצמך. אתה צריך כאילו, אתה לא יכול להיות אה, אלוף עולם בשנה אחת. נכון, ממש. גיל הזה
1: אתגרים... אה... היו לכם בדרך. וגם איך התמודדתם. היו לנו.
2: עד היום. עד היום אנחנו באתגרים. ברגע שיש לך חברה עם טכנולוגיה שהיא פורצת דרך, אז אין לך משהו, זה לא שאתה לוקח משהו קיים ואתה משביח אותו, זה פשוט אתה צריך, ואתה מצפה לתוצאות מסוימות, וזה לא בא. ואחר כך אתה מצפה עוד פעם לתוצאות, אתה מגלה בעצם שזה ממש לא הכיוון, ואז אתה מחזיר את הצוות אחורה, ועוד לא אמרתי שיש גם כסף ש... הולכת קופה, כן? ו... ואתה צריך כבר לייצר הכנסות, אבל אתה צריך שיהיה לך כבר מוצר עובד. זה כל הזמן תהליך, אבל מה שמציל אותנו זה שאנחנו ביחד, השותפים ביחד, העובדים שנכנסים, הם, הם ביחד שותפים למטרה. זה כמו שדיברנו על זה ש... שאתה לא לבד, אז אתה צולח את זה בזה של לשבת כזה, שבוא נראה מה לא עבד. ולהתחיל לתחקר, וברגע שמקבלים פתאום תובנות מסוימות, מתגייסים מחדש למשימה, נטענים חזרה באנרגיות, ורצים קדימה. וזה לא תמיד הולך גם הפעם הבאה. אז בתהליך שסטארט-אפ כבר 13 שנים, אבל כבר מתחיל, וכבר יש לקוחות, וגם השוק מתחיל לקבל מודעות, חלק מתהליך גלובלי, חלק מזה שאתה גם מפרסם מה שאתה עושה, ומתחברים אליך. אתה ממש מרגיש, עכשיו יש שני סוגי אנשים שכאלה להגיד, שמע, לא מתאים לי עכשיו שנות העולם. גדול עליי. ואנחנו דווקא מתרגשים מזה שאנחנו איזשהו חלק מסוים בהובלת שינוי, אז זה גם נותן גאוות יחידה. אז זה הצד הפסיכולוגי שכמו שאמרת, שאתה יודע שאתה הולך לקראת משהו גדול, ויש לך הורים שתומכים, ויש לך מאמן שמוביל, זה מאוד חשוב, הצד המנטלי הוא הרבה יותר חזק אם השגת כסף כזה או אחר, אתה יכול גם בפחות כסף. אם יש לך את היכולת הקוגניטיבית והאישית והפסיכולוגית. ואני חושב שבקטע הזה, שוב, הספורט וה והסטארט-אפ במיוחד, שהם פורצי דרך, זה מאוד מאוד מגביל.
1: אנחנו יודעים הרבה פעמים שלא הספורטאים הכי חזקים, הכי מוכשרים, הכי נכון. אה, מהירים הם אלה שמנצחים. זה, יש, יש גם הרבה קשר לאמונה עצמית, ונראה נכון. לי ששניכם מלאים באמונה לאורך כל הדרך.
0: זה הורג אותי, כי כל פעם, כל פעם שהוא מספר איזשהו, איזשהו סיפור על, ה, על הדרך ועל ה, על החברה והכול, אני תמיד נזכר בסיפורים שאני עברתי בתור ילד בחתירה, כאילו, לא רק בתור ילד, גם ב, ברמה הכי גבוהה, ועד היום עובר. רק כשאתה מתחיל, אני ישר, ביד, או, זה עולה, לי, זה עולה לי, זה עולה לי, זה כל כך דומה העניין הזה, כן? כשאתה, כשאתה גודל מלמטה, וזה הכי חשוב, כשאתה גודל מלמטה, ואתה, אין לך כלום, אתה נשאר עם ה... ערכים הכי טובים שיש. אתה כי... יודע מאיפה באת. אתה יודע מאיפה באת. לפעמים, כאילו, אפילו אני חשוב לי שאני אפילו מגיע לעפולה, ואני רואה את כל החברים וכל המבוגרים, וזה ש... ואני יודע, שכן שלי שעובד מאבטח בסופרמרקט. אני בא, ומה שלומך? ולוחץ לו את היד, ואפילו נותן לו חיבוק, כאילו, כי זה חשוב, לא משנה מי אתה ומה אתה, צריך תמיד לזכור מי אתה ומאיפה באת. וזה אחד הדברים הכי חשובים בערכים האלו בתור ספורטאי, בתור מי שהגעת מלמטה והגעת לפה, אם אתה תישאר שם, אז אתה תגיע רחוק.
1: וואו, נכון. מדהים. טוב, יש לנו, ממש הלכנו לקראת סיום, יש איזה משהו שבא לכם כזה לדבר עליו, לשאול, לספר?
2: יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם.
1: <laughs> <laughs> אני יודעת, אנחנו יכולים להישאר פה ולא לצאת.
2: <laughs> אני חושב שהקריאה הזאת היא ל... ל... דווקא מתוך המקבילות בין uh, סטארט-אפים שהם מנסים לפרוץ דרך לבין ספורטאים שהם יכולים לפרוץ דרך, צריכים לתמוך אחד בשני. ואני אומר, אחד בשני זה לא רק כסף של הסטארט-אפים לספורטאים, זה גם הלמידה מהמנטליות של הספורטאי לחזק את, את הסטארט-אפ, בייחוד את ההנהלה, את המובילים, שהרבה פעמים יכול לגמר להם הכוח המנטלי, עוד פעם, כאילו, טוב, אני הולך להיות שכיר. טוב, זה לא קורה כסטארטאפיסטים, כבר לא יכולים לראות את זה. זה חיידק שלא יוצא. לא, לא, לא. אבל מצד שני, לקבל השראה מספורטאי, לא מההצלחה שלו, אלא מהאוסף, הדאטה של הכישלונות שלו, והיכולת שלו להרים ראש וללכת לאתגר הבא. מדהים. אני חושב, כן, שיש פה
0: איזה... עוד פעם, זה כזה נהיה טרנדי לספורטאים, כי הם יודעים שהם לא יכולים להשיג תקציבים אחרת. אז זה נהיה טרנדי לחפש ספונסרים והכול. כי אין מה לעשות, זה חשוב, כי בלי ספונסרים אתה לא, לא תגיע לשום מקום. אם בזמנו, גם אלצ'ולר שחם לא היו לוקחים אותי כילד ונותנים לי את המלגה הזאת, לא הייתי מפסיק לעבוד. ואני עבדתי עד גיל 26, ו... סליחה. <מיש>, أو... מגיל 16 עד גיל 26 עבדתי. עשיתי רק רישיון בגיל 28 בעצם. באמת? כן. אז כאילו לפני זה, לא, לא הייתה לי את האפשרות הזאת, כי אשכרה הייתי צריך לשלם שכירות, חשמל, מים. כשיצאתי מהצבא הייתי במינוס 60 אלף שקל. أو. אז לקח לי זמן לסגור את זה. אני גם בווינגייט, כש כשהייתי גר בווינגייט, הייתי עובד מציל בבריכה. אז עד היום לפעמים כשאני מגיע לחדר אוכל, אומרים לי, אה דני, אתה מציל... <laughs> כן, המצילה חותר. אז <laughs> זה אחד, באמת, מה שאני חוויתי עם הספונסרים והחסויות וזה, שנכון, בלי זה אי אפשר, אבל כמה כיף ומרגש זה שבסופו של דבר שמישהו מאמין בך ואתה חווה את הדרך הזאת ביחד, זה כיף, ממש זה כיף וחשוב, הרבה יותר מהכסף, והלוואי... שזה ייפתח הרבה יותר, ולספורטאים ולחברות יהיו הרבה יותר אפשרויות לעזור אחד, אחד לשני, ולהכיר אחד לשני, ובאמת, כאילו, לבנות אה, מוצר ומותג גם לספורטאי לחברה, וגם החברה לספורטאי.
1: לגמרי. וואי, היה לנו פרק שהוא סופר חשוב, אני ממש שמחה שזרמתם איתי על זה, כי זה משהו שאצלי בוער, וגם... עכשיו עם הקהילת ספורטאים, אז אני, אני פשוט נפגשת עם הרבה ספורטאים ש, שקשה להם, הם לא יודעים מה לעשות, במיוחד מבחינה כלכלית. אין להם תמיכה מהבית, לא כולם מתאפשר אה, לעזור, ו, ובאמת לא כולם מצליחים לקבל כסף מהספורט. אתמול דיברתי עם ספורטאי שהיה לו מלגה של 2,000 שקל, ובגלל המלחמה קיצצו לו ל-1,000. אז הוא מרוויח 1,000 שקל בחודש מהספורט. ו, ובאמת אני חושבת שהחיבור הזה עם חברות זה חיבור מדהים, ו... והלוואי ונפתח ככה פתח לעוד הרבה חברות וסטארט-אפים שייכנסו לדבר הזה, וזה ממש לקדם את ישראל, כי הספורטאים הם שגרירים, הם הפנים של המדינה, והם הפנים שלה במקומות טובים, okay. במקומות שאנשים רואים לא, את הטוב של ישראל. לא,
2: ובסוף זה גם מתחבר, כי כשאנחנו למשל נותנים ספונסר שיפ לדניה, אז גם מופיע הלוגו, אז נותן, אבל זה בסדר, זה בצד המסחרי. אבל המשמעות של זה, זה שגם מי שרואה את זה קולט שהאנשים הלא ספורטאים בארץ, יש להם מודעות לחשיבות שבספורט. אז גם המדינה היא יותר נאורה. כן. לאו דווקא הממשלה. הממשלה בסדר, אבל המדינה כאנשים, כי בסוף המדינה זה אנשים. לגמרי. ואז זה, זה ניבט דרך זה.
1: כן, ממש.
2: כמו שדיברו איתי בימים האחרונים, אחרי הכנס שהיה
0: של הקהילה, של הקהילת ספורטאים, אז uh, כמו שאמרתי לך בזמנו, איזה כיף שעשיתי את זה וכמה זה חשוב. כי לי ולך, בתור ספורטאים שגדלו, לא היה את התמיכה ואת העזרה והקהילה. וכמה הקהילה הזאת חשובה, הסברתי לספורטאי עבר וגם ספורטאים אולימפיים עם מדליות וזה, שגם עכשיו נכנסו לקהילה, שעברו את אותו, אותו דרך שאנחנו עברנו. כמה זה חשוב שתהיה קהילה כזאת עם קשרים חזקים. לא רק מבחינת חסויות וזה, אבל בכל דרך, גם ביום של אחרי שהספורטאי פורש ולא יודע מה הוא רוצה לעשות, להיות uh, כל דבר בעצם, אז... נראה ש... לי
1: גיל כבר uh, מכין לך משרה.
0: אני מאוד מקווה. <laughs> 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 מאוד מקווה. המנטור
1: של ג'נסל, הפסיכולוג.
0: <laughs> וזהו, וכאילו... כל חברה צריכה את
1: זה.
0: <laughs> אז כמה זה חשוב, הקהילה הזאת בעצם, לעזור לספורטאים הצעירים האלו, שלא יפרשו. כשיהיה להם קשה, שיהיה להם מישהו שילווה אותם כל הדרך הזאת, והם ירגישו שיהיה להם קהילה חזקה וגב. אז זה למה באמת uh, כל הכבוד שעשיתי את <laughs> זה, ואני איתך שם עד הסוף.
1: <laughs> וואי, איזה כיף, איזה כיף שיש אתכם באמת. אני, אני כל הזמן אומרת כמה, אני בן אדם של אנשים וחיבורים, וכשיש אנשים כמוכם שהם מונעים מערכים ועם לב טוב, אני ישר כאילו פורחת ונהנית, וכבר עשינו הרבה דברים ביחד עם שניכם, אז... באמת באמת כיף, מקווה שנעשה... יש עוד דבר אחד,
2: לקחת אותה בסירה ביחד. לא, עם ניר, נעשה את הסירה של הארבעה. וואי וואי. תביאה, עם הבן שלי.
1: כבר, דני, אמרת שאתה, זה, מכין אותי לאולימפיאדה הבאה, בזה החדש. לקוסטל רובינג. אוי ואבוי. טוב, אז אני אגיד גם תודה לכם, שבאתם, ששיתפתם, ש...
2: בכיף ותודה שהזמנת אותנו. איזה כיף, לגמרי.
1: באהבה. Uh, וגם תודה לצופים שהייתם איתנו, מקווים שנהניתם, שלמדתם, אם אתם חברות, אנחנו צריכים אתכם, uh, או סטארט-אפים, אם אתם uh, ספורטאים, אתם ממש מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו. Uh, וזהו, ניפגש בפרק הבא. תודה.
0: ועל המים. ועל המים, <laughs> וואי. <laughs>
1: <laughs> ביי ביי. Bye.